0: Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen heute zur Jugend. Einige sind weg, viele sind weg, einige sind aber auch da. Und es ist schön, dass ihr heute Abend gekommen seid. Es, es, es zählt nicht, wie viele Leute wir sind, es zählt nicht, ob wir voll sind, ob die rein voll sind oder nicht. Aber was wirklich zählt, ist unsere Erwartung, was wirklich zählt, ist unser Glauben. Und was wirklich zählt, ist, dass wir uns ausstrecken nach, nach mehr von Gott, und wisst ihr, mein Herz freut sich immer, wenn, wenn wir uns versammeln, um gemeinsam Gott anzubeten und gemeinsam ähm, uns nach mehr von Gott auszustrecken. Mein, mein, mein Wunsch ist es wirklich, und ich sage das aus tiefstem Herzen, ich sage das nicht einfach so, mein Wunsch ist wirklich, dass jeder Einzelne von uns hier so einen Hunger und so einen Durst nach mehr von Gott hat. Ich wünsche mir, dass jeder Einzelne sich mehr ausstreckt nach Gott. Dass jeder Einzelne von uns sich ausstreckt, Gott persönlich zu kennen. Dass jeder sich nach einer persönlichen Offenbarung von Gott sehnt. Das ist, was ich mir von tiefstem Herzen wünsche für jeden Einzelnen. Paulus schreibt in 1. Korinther 2 im Vers 9 folgendes sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört und keine Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereithält, die ihn lieben. Gott hält so viel bereit für jeden Einzelnen von uns. Gott hält so viel bereit. Er möchte so viel zeigen, was, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat. Stell euch das mal vor, wie gewaltig ist es, kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Gott möchte sich uns offenbaren. Gott möchte Sachen zeigen. Aber wir müssen uns auch danach ausstrecken. Wir müssen es auch wollen. Wir müssen auch diesen Durst und diesen Hunger gegenüber Gott entgegenbringen. Und lasst mich euch eins sagen heute Abend. Er wird es keinem aufzwingen. Gott wird es keinem aufzwingen, sondern er wird sich denen offenbaren, die ihn mit aufrichtigem Herzen suchen, die ihn aus Liebe suchen, die ihn aus Liebe anbeten. Und ich möchte heute über, über eine Bibelstelle sprechen. Die meisten von uns kennen diese Bibelstelle doch. Die letzte Woche und auch die Woche hat mich diese Bibelstelle echt bewegt und, und zum Nachdenken gebracht. Und ich möchte heute Abend über, über die Bibelstelle, ich möchte heute über, über Johannes 15 sprechen. Und die meisten von uns wissen, was in Johannes 15 steht. Die meisten wissen von uns, dass Jesus in diesem Kapitel darüber, darüber spricht, dass, dass er der Weinstock ist und, und wir die Reben sind. Für mich persönlich ist es, so ein wichtiges Kapitel, denn in diesem Kapitel können wir sehen, wie wichtig es ist, mit Jesus verbunden zu sein. In diesem Kapitel können wir sehen, wie wichtig es ist, beständig mit Jesus verbunden zu sein. Aber in diesem Kapitel können wir auch sehen, wie wichtig es ist, dass wir Früchte in unserem Leben hervorbringen. Und dass diese Früchte auch sichtbar sind in unserem Leben. Wenn wir uns Christen nennen und die meisten von uns nennen sich Christen oder, oder, oder wollen Jesus nachfolgen, dann sollten Früchte in unserem Leben sichtbar sein. Wenn wir sagen, wir, wir kommen in die Gemeinde, wir, wir sind Christen, wir sind gläubig, wir lesen Gottes Wort, wir beten und keine Früchte sichtbar sind in unserem Leben, dann, dann, ist etwas, dann läuft etwas falsch. Jesus sagt in Matthäus 7, die Verse 20 bis 21, etwas sehr Interessantes. Er sagt Folgendes. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Vers 20. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Und das sind harte Worte, die Jesus sagt. Ich weiß, dass es harte Worte sind. Aber er sagt, nicht jeder, der Herr, Herr sagt. Nicht jeder, der mich irgendwie Herr sagt oder, oder, oder Lieder zu mir singt und sagt, du bist Herr, du bist erhoben über alles, wird eines Tages in das Reich der Himmel eingehen. Er sagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. In dem Kapitel in Matthäus 7 redet Jesus über die Irrlehrer, über die, über die wo, in, wo, wo falsche Lehren verbreiten, wo außen hin vielleicht gut scheinen, wo vielleicht gute Worte haben, aber innerlich weit weg sind von Gott. Und er sagt, ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. Und deshalb wollen wir uns auch auch das Kapitel, deswegen wollen wir uns auch Johannes 15 etwas genauer anschauen. Doch zu Beginn lasst uns den Kontext des Kapitels etwas genauer betrachten. Und das, das Kapitel Kapitel 15 im Johannesevangelium das befindet sich mitten in der Rede von Jesu im Obergemach. Wenn wir uns die Kapitel davor und danach anschauen, sehen wir die letzten Worte, die Jesu an seine Jünger richtet. Das sind die letzten Worte, es ist kurz bevor Jesus ans Kreuz geht und, und für, die, für die Leute stirbt, für die Menschen stirbt, für dich und für mich stirbt. In Johannes 13 feiert er das letzte Passamal mit seinen Jüngern. Mit seinen engen Jüngern feiert er das letzte Passamal. Und, und wäscht seine Jüngern sogar die Füße. Ein Zeichen der Demut, ein Zeichen des Dienstes. In Johannes 14 spricht Jesus darüber, dass er der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Er spricht darüber, dass er den Heiligen Geist senden wird und dass der Heilige Geist uns an seine Worte erinnern wird. In Johannes 15 spricht er über sich selbst als den Weinstock und über uns als die Reben. In Johannes 16 redet er darüber, wie Trauer über die Welt kommen wird, wie Trauer über die Jünger kommen wird, aber, dass sie Trost haben sollen in Jesus. Und in Johannes 17 endet er dieses Gespräch mit seinen Jüngern und betet das hohe priesterliche Gebet. Und oftmals ist es so, dass wir ein Kapitel lesen und wir denken, das ist eine Szene und das ist dann, was passiert ist, weil das hört dann ja auf. Aber wir müssen verstehen, dass Johannes das geschrieben hat als etwas Ganzes. Johannes hat es nicht geschrieben mit Einteilung hier bis 4, sondern er hat es als etwas Ganzes geschrieben. Es ist für uns zu, dass, wir, dass wir besser zurechtkommen. Aber wir müssen diesen Block als Ganzes sehen. Denn das sind die Worte Jesu, die er an seine Jünger richtet. Das sind die Worte Jesu, die er kurz bevor er ans Kreuz geht, an seine Jünger redet. Und stellt euch das vor, Jesus hat tiefe Gemeinschaft. Jesus hat tiefe Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Sie haben das mal gefeiert und sie sitzen in Gemeinschaft da und er redet mit ihnen über diese Themen. Er redet mit ihnen und sagt ihnen, was noch wichtig ist. Und heute wollen wir uns Johannes 15 etwas genauer anschauen. Und zwar wollen wir die Verse 5, Kapitel 15, die Verse 1 bis 11 lesen. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, Nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er. Damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst was Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel, viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das sind es nicht gewaltige Worte von Jesus? Hey, ich, wenn ich das lese, immer wieder aufs Neue berührt mich diese Passage so sehr. Weil ich mir vorstelle, dass Jesus mit seinen Jüngern da ist, mit seinen elf Jüngern, Judas war schon weg, und er sagt ihnen diese Worte, ich bin der wahre Weinstock. Stell ich mal vor, was das damals für eine Bedeutung hatte. Überall, wo die Jünger waren, sind sie an Weinbergen vorbeigelaufen, sie haben die Weinstöcke gesehen. Oft wurde Israel als, als Symbol des Weinstocks verwendet, oder das Weinstock wurde als Symbol für Israel verwendet. Und Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und er sagt, dass Gott der Gärtner ist und, und, und nennt uns die Reben. Und Jesus sagt hier, dass die Reben, die keine Frucht bringen, dass sie weggenommen werden. Sie werden nicht nur weggenommen, sondern diese Reben werden ins Feuer geworfen. Denn wenn eine Rebe keine Frucht bringt dann hat sie nichts zu geben. Habt ihr schon mal einen Gärtner gesehen, der etwas anpflanzt, damit es keine Frucht bringt? Jeder Gärtner, der etwas anpflanzt oder der etwas sät, erwartet, dass es irgendwann mal Frucht bringt, dass es wächst, dass es Frucht bringt und dass, er, dass es ihm dient. Ein Gärtner pflanzt den Weinstock an, weil er diese Früchte sehen möchte und diese Früchte auch genießen möchte. Und wisst ihr, in Vers 8 sagt Jesus etwas Interessantes. Er sagt, wenn wir Früchte bringen, wenn wir als Rebe, wenn wir als Kinder Gottes, als Nachfolger Früchte bringen, dann wird sein Vater dadurch verherrlicht werden. Wenn Früchte in unserem Leben sichtbar sind, dann wird Gott verherrlicht. Stell dich das vor. Es ist nicht, dass wir auf unsere Schulter klopfen können und sagen können, ich bin ein guter Christ, ich halte mich an die Sache und Früchte sind da. Nein, wenn diese Früchte sichtbar sind, bekommt Gott die Ehre. Deshalb ist es so wichtig, dass Früchte sichtbar sind in unserem Leben. Und wir wollen uns heute anschauen, was diese Früchte sind und wie diese Früchte in unserem Leben entstehen. Weil wir müssen verstehen, dass diese Früchte, wir können sie nicht aus einer Kraft produzieren. Wir können uns anstrengen und uns abmühen und alles versuchen. Wir können sie nicht aus einer Kraft produzieren. Denn es ist, das ist Jesus, es ist der Geist Gottes, der, uns, der das in uns wirkt. Aber wir können etwas dazu beitragen. Doch zu Beginn möchten wir uns anschauen, was sind diese Früchte? Was sind diese Früchte in unserem Leben heute? Die meisten von uns kennen diesen Vers, aber ich möchte ihn trotzdem nochmal lesen. In Galater 5, Vers 22 schreibt Paulus folgendes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Paulus zählt hier diese neun Früchte des Geistes auf. Diese neun Früchte, die durch den Geist gewirkt werden in uns. Als erstes zählt er die Liebe auf. Er verwendet für die Liebe das Wort Agape, was für Gottes vollkommene Liebe steht. Was für Gottes unbeschreibliche Liebe steht. Was nicht von dieser Welt ist. Und er sagt, diese Liebe sollte in unserem Leben vorhanden sein. Diese Liebe sollte sichtbar sein in unserem Leben. Als zweites nennt er die Freude. Und diese Freude ist die Erkenntnis von Gottes Gunst, Erkenntnis, wie Gott ist. Und diese Freude ist nicht abhängig von Umständen. Diese Freude ist nicht abhängig davon, wie die Welt gerade aussieht. Wenn wir uns die Welt anschauen, dann sehen wir, dass so viel Krieg ist, so viel Nöte sind auch jetzt wieder in Türkei so viele Katastrophen passieren. Aber diese Freude, diese tiefe Freude ist nicht abhängig von den Umständen. Er sagt, der Friede bedeutet ein Leben in Harmonie mit Gott und anderen zu haben. Dass du diesen Frieden hast, dass du in deiner Beziehung zu Gott Harmonie hast, dass du in deiner Beziehung zu deinen Menschen zu der Nächsten in Harmonie lebst. Langmut als Viertes bedeutet bereit zu sein, geduldig zu sein, zu warten. Und es ist ein interessantes, das gleiche Wort, was Paulus, äh, was, was, was Paulus hier verwendet für Langmut, verwendet er auch, als er Jesu Geduld mit, mit ihm beschreibt. Er sagt, dass Jesus geduldig war mit ihm dass Jesus langmütig war mit ihm. Und auch diese Langmut sollte sichtbar sein in unserem Leben. Die Freundlichkeit sollte sichtbar sein. Unsere Freundlichkeit gegenüber unseren Mitmenschen, unsere Güte, unsere Treue, unsere Verlässlichkeit, die Sanftmut und zuletzt die Selbstbeherrschung. Und diese Selbstbeherrschung bedeutet diesen eigenen Körper, die sinnlichen Begierden und Wünsche körperlich und geistig zu beherrschen. Ich möchte uns heute Abend die Frage stellen, ich stelle sie in erster Linie auch mir. Wie sieht es in unserem Leben aus? Wie sieht es heute Abend in unserem Leben aus? Sind Früchte, sind diese Früchte, die Paulus hier aufzählt, sind diese Früchte sichtbar in unserem Leben? Haben wir Liebe, Gegenüber Gott. Können wir sagen, ich liebe Gott von ganzem Herzen? Können wir sagen, ich liebe meinen Nächsten? Haben wir unaussprechliche Freude, dass egal was kommt, egal was passiert, dass wir uns freuen können, weil Gott gütig ist? Wie ich schon gesagt habe, wir müssen verstehen, dass wir diese Früchte nicht aus eigener Kraft hervorbringen können. Das sind die Früchte des Geistes, die der Geist in uns hervorbringt. Aber wir wollen uns in Johannes 15 anschauen, was wir tun können, damit diese Früchte wachsen. Wo wir uns bereit zur Verfügung stellen können. Und das erste, den ersten Punkt, den wir in Johannes 15 finden, ist, indem wir uns von Gott reinigen lassen. Johannes 15, Vers 2. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Jede, jede, jede aber, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Wir können in diesem Vers sehen, dass Gott die Reben reinigt, damit sie noch mehr Frucht bringen. Und was interessant ist, dass wenn wir das Wort reinigen oder reinigt, im Urtext anschauen, was es auf dem Griechischen, im Griechischen bedeutet, ist das Wort kathairo Und es bedeutet, unerwünschte Elemente durch Läuterung oder durch Beschneidung zu beseitigen. Es bedeutet, etwas ohne Beimischung oder unvermischt zu sein. Es bedeutet, dass die Sünde nicht etwas Reines vermischt zu etwas Unreinem. Und in, diesem, in dieser Erkenntnis liegt der Schlüssel. Wir als Reben können Frucht in unserem Leben bringen, wenn wir es zulassen, dass Gott uns reinigt. Wenn wir es zulassen, dass Gott uns von unserer Schuld und von unserer Sünde befreit, uns reinigt. Wisst ihr, mir ist aufgefallen, viele Christen, wollen Früchte in ihrem Leben bringen, aber sie sind nicht bereit, sich beständig reinigen zu lassen von Gott. Und ich weiß, dass dieses Beschneiden oder dieses Reinigen wehtut. Aber nur dadurch, wenn wir das zulassen, wenn wir Gott uns hingeben und uns zulassen, dass er uns reinigt, können mehr Früchte wachsen. Wisst ihr, die meisten von uns haben ähm, ausländische Wurzeln oder die Eltern kommen aus dem Ausland. Meine Eltern kommen auch aus dem Ausland. Und mein Papa kommt aus Rumänien. Und ich glaube, die meisten von uns ähm, wissen, dass es in Rumänien oft Trauben gab. Und ähm, mein Vater hat auch hier Trauben angepflanzt. Und als kleines Kind bin ich mal rausgegangen und ich habe gesehen, wie er die, die, die Reben beschnitten hat. Und er hat Sachen weggeschnitten, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum machst du das? Du willst doch, dass die, dass die Trauben wachsen, warum beschneidest du sie, die gauernd und dauernd? Und es ist nicht in meinen Kopf reingegangen. Und dann saßen wir einmal beim, beim Essenstisch und ich habe mich gefragt, Papa, du willst doch Trauben haben, aber warum tust du sie die ganze Zeit beschneiden? Und er hat mir gesagt, wisst ihr, oder hat zu mir gesagt, weißt du, wenn du diese Trauben beschneidest, dass sie schneller wachsen. Wenn du die Sachen wegschneidest, die nicht dorthin gehören wachsen sie schneller. Und genauso ist es im geistlichen Sinne. Wenn wir uns Gott hingeben und uns, und uns reinigen lassen, uns beschneiden lassen von dem Dreck, von der Sünde, die sich eingemischt hat, die, sich, die uns unsere Reinheit vermischt hat, dann können wir Frucht bringen. Dann können wir Frucht bringen, auch wenn es weh tut. Aber lasst mich euch eins sagen, es wird uns zum Besten dienen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns von Gott reinigen lassen. Das Zweite ist, indem wir in Jesus, dem Weinstock, bleiben. Die Verse 4 bis 5 folgendes. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich, aus, von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von Jesus, getrennt von dem Weinstock können wir keine Frucht bringen. Er sagt in Vers 5, bleibt in mir, wenn ihr in mir bleibt, dann werdet ihr Frucht bringen. Und wisst ihr, ich liebe dieses Bild, weil dieses Bild zeigt eine völlige Abhängigkeit von Jesus Christus. Dieses Bild zeigt eine Abhängigkeit von Jesus in unserem Leben. Es zeigt, dass wir Jesus entweder ganz haben müssen oder gar nicht. Wisst ihr, Jesus ist nicht etwas, was wir einfach dazunehmen können. Was wir sagen können, es ist nice to have, wir, wir, wir tun es dazu einfach. Jesus muss alles sein für uns. Jesus muss die Quelle sein, von wo wir unsere Kraft bekommen. Die Quelle sein, von wo wir unsere Nahrung bekommen. Er muss alles sein. Wisst ihr, Jesus hat oft in Bildern gesprochen. und An einer Stelle bezeichnet er seine Jünger oder bezeichnet er uns als Schafe und sich selbst als guten Hirten. Und wisst ihr, ein Schaf kann eine kurze Zeit vielleicht ohne seinen Hirten überleben. Ein Schaf kann vielleicht eine kurze Zeit, wenn es nicht beim Hirten ist, überleben. Es findet Essen. Aber irgendwann mal passiert es, dass vielleicht ein Raubtier kommt und, und das Schaf kann nicht überleben. Aber hier in diesem Bild verwendet Jesus das Bild der Rebe. Und eine Rebe kann nichts von sich allein tun. Nichts kann eine Rebe von sich allein tun. Sie ist voll abhängig von dem Weinstock. Sie ist voll abhängig von Jesus, dem Weinstock. Wir als Rebe, wir können nicht alleine funktionieren. Wir als Rebe, wir können nicht alleine leben. Wir sind voll abhängig von Jesus. Und das Wort, was hier für bleiben verwendet wird, ist ein Verb im Griechischen. Es ist das Wort Meno, es bedeutet, an einem bestimmten Ort, in, einer bestimmten, in einem bestimmten Zustand, in einer bestimmten Beziehung oder in einer bestimmten Erwartung zu bleiben. Jesus sagt in anderen Worten, bleibt in mir, bleibt an diesem Ort bei mir, bleibt in dieser persönlichen Beziehung zu mir, bleibt in der Erwartung, dass ich etwas tun kann. Dieses Verb Meno ist so tief. Wir müssen in dieser persönlichen Beziehung mit Jesus bleiben. Ob wir etwas spüren oder ob wir etwas nicht spüren. Wir müssen dort bleiben, verbunden mit Jesus. Wir müssen in diesem Ort bleiben, wo wir alleine sind mit Jesus. Wo wir bei seinen Füßen sind wo wir die Tür hinter uns zumachen, ins Kämmerlein gehen, wo wir nur vor Jesus sind, an diesem Ort. Wir müssen in dieser Erwartung bleiben, dass er etwas tun kann. Wir müssen in dieser Erwartung bleiben, dass er zu uns spricht, dass er uns verändern kann, dass er eingreifen kann, wenn wir zu ihm beten. Wisst ihr, die Woche... Ähm, haben wir im Hauskreis auch darüber geredet, wie wichtig es ist, Jesus persönlich zu kennen, wie wichtig es ist, Gott zu kennen, seinen Sohn, in der gesandt hat, Jesus Christus. Und auch Tim hat am Mittwoch darüber geredet, wie wichtig es ist, Jesus persönlich zu kennen. Und ich sage euch eins, ich kann nicht euch das aus meinem eigenen Leben sagen, die Welt wird verrückter und verrückter, die Welt wird chaotischer und chaotischer, wenn du keine Beziehung zu Jesus hast, dann wirst du untergehen. Wenn du keine Beziehung zu Jesus hast, dann wirst du durch diese ganzen, durch diese ganzen Schüttlungen, die gerade in der Welt passieren, dann wirst du zugrunde gehen. Das sind harte Worte. Aber ich kann es aus meinem eigenen Leben sagen. Eine Zeit lang habe ich versucht, ein christliches Leben zu führen, ohne diese richtige Beziehung zu haben mit Jesus. Ich bin in die Gemeinde gekommen. Ich habe Bibel gelesen, ich habe sogar gebetet zu Hause. Aber ich habe es aus Pflichtbewusstsein getan. Ich habe es nicht daraus getan, weil ich an diesem Ort sein wollte, wo Jesus ist. Weil ich nicht dort sein wollte, in dieser Beziehung, wo ich von ihm etwas lernen kann, wo ich von ihm Kraft bekommen kann. Wisst ihr, wie wichtig diese persönliche Beziehung ist? Es ist nicht, dass wir es aus Pflicht tun müssen. Jesus möchte das Beste für uns. Jesus möchte uns in dieser Beziehung begegnen. Deswegen müssen wir mit dem Weinstock verbunden bleiben. Wie dieses griechische Wort. Wir müssen beständig an diesem Ort bleiben. In dieser Beziehung bleiben. Wisst ihr, Jesus möchte uns so viel offenbaren. Jesus möchte uns so viel geben. Aber oftmals verlassen wir den Ort. Oftmals verlassen wir die Beziehung, oftmals verlassen wir das, wo wir eigentlich sein sollten. Und wir fragen uns, warum Gott nicht zu uns spricht, warum nicht etwas passiert. Aber eigentlich sind es doch wir, die diesen Ort verlassen haben. Ist es nicht so? Oftmals geben wir Gott die Schuld und sagen: Gott, mein Leben läuft nicht gut. Ich bringe keine Frucht, nichts ist sichtbar, ich habe mich voll verändert. Das liegt nicht an Gott. Gott hat sich nicht verändert. Oftmals liegt es an uns, weil wir den Ort verlassen haben, weil wir nicht mehr in Jesus geblieben sind. Deshalb lasst uns unser Leben prüfen, dass wir in ihm bleiben, wenn wir Frucht bringen möchten. Das Dritte, was wir in Johannes 15 finden, ist, dass wir Frucht bringen, indem seine Worte in uns bleiben. Vers 7 wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Wenn wir in ihm bleiben und seine Worte in uns, dann werden wir bitten, was wir wollen, und es wird uns zuteil werden. Wisst ihr, Gottes Wort ist so wichtig, dass wir Gottes Wort kennen, dass wir Gottes Wort lesen, dass wir Gottes Wort studieren weil er dort zu uns spricht, weil er dort zu uns sprechen kann und möchte. Er hat uns seine Bibel gegeben, er hat uns sein Wort gegeben. Aber nicht nur, dass es bei uns zu Hause rumliegt, sondern dass wir es lesen, dass wir ihn dadurch besser kennenlernen. Aber auch hier ist es interessant, dass Jesus sagt, meine Worte in euch bleiben. Denn hier wird nicht das Wort, was für, was für das Wort Gottes allgemein verwendet wird, wird, es wird nicht Logos verwendet, sondern es wird das Wort Rema verwendet. Also sagt er, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte, die ich euch persönlich gesprochen habe, die ich zu euch gesprochen habe, dann werdet ihr bitten und es wird euch zuteil werden. Wisst ihr, Jesus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jesus hat damals gesprochen und Jesus spricht auch heute noch. Ich kann es aus meinem Leben sagen, es gab Situationen, es gab so viele Situationen, wo ich so hoffnungslos war. Ich habe die Bibel aufgeschlagen und natürlich hat es mich ermutigt. Natürlich hat es mir Kraft gegeben. Aber es kamen Leute zu mir und haben gesagt, ich habe für dich gebetet und Gott hat mir etwas gezeigt über dich. Und wisst ihr, wie das mein Herz berührt hat, dieses Rema-Wort, etwas Lebendiges, was er persönlich spricht. Und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen von uns, dass Jesus persönlich zu uns spricht. Und wir müssen es zulassen. Wisst ihr, wir können sein Reden nur hören, wenn wir, wir können sein Reden nur wahrnehmen, wenn wir uns auch Zeit nehmen, zu hören. Und zu guter Letzt können wir Früchte in unserem Leben bringen, wenn, indem wir in seiner Liebe bleiben. Die Verse 9 bis 10, Johannes 15. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Bleibt in meiner Liebe. Wenn wir Früchte in unserem Leben bringen möchten, müssen wir in seiner Liebe bleiben. Und wie können wir in seiner Liebe bleiben? Jesus gibt uns die Antwort. Wenn ihr meine Gebote haltet, dann bleiben wir in seiner Liebe. Die Liebe zeigt sich darin, wenn wir gehorsam sind. Die Liebe zeigt sich daran, wir bleiben in der Liebe, wenn wir gehorsam gegenüber Jesus sind. Wenn wir gehorsam gegenüber seinen Worten sind. Wisst ihr, in Lukas 5, Vers 5, wir wollen uns das jetzt nicht anschauen, aber in Lukas 5 ist diese bekannte Begegnung, wo Jesus zu, zu Petrus, damals noch Simon geht, und, und sie waren die ganze Nacht lang fischen, und sie haben nichts gefangen, und sie kommen zurück an, ans Ufer und Jesus sagt, fahrt noch mal hinaus und werft die Netze raus. Und Petrus sagt, du hast, also ich habe es natürlich nicht gesagt, aber ich glaube, dass er sich vorgestellt hat, du hast keine Ahnung. An einem helllichten Tag zu fischen, das, das geht gar nicht. Wir haben die ganze Nacht lang versucht zu, zu fischen und wir haben nichts gefangen. Aber wisst ihr, was ich bemerkenswert an, an, an Petrus finde? Diesen Satz, aber auf dein Wort hin will ich meine Netze hinauswerfen. Er hat gesagt, auch wenn es keinen Sinn macht, auch wenn es vielleicht nicht danach aussieht, aber weil du es gesagt hast, möchte ich gehorsam sein und möchte ich es tun. Und Wir lesen, dass sie so viele Fische gefangen haben, dass die Netze sie nicht mehr halten konnten. Aber es ist nur passiert, weil er gehorsam war. Und wir müssen lernen, gehorsam zu sein, wenn wir Früchte in unserem Leben haben möchten. Gehorsam sein, was, was Jesus uns sagt, was Jesus uns, uns durch sein Wort sagt. Wir, wir leben nicht mehr im alten, im alten Bund, dass wir alle 620, ich weiß nicht genau die Zahl, wie viele Gesetze es gibt, dass wir alle Gesetze halten müssen. Jesus sagt, dass alle Gesetze, Erfüllen sich in diesem einen Gebot. Lieb Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand. Und den Nächsten wie dich selbst. Seht ihr, Liebe, das Gebot der Liebe. Wenn wir das halten, bleiben wir in der Liebe. Es kommt alles zusammen. Und das Lobpreis Team kann schon nach vorne kommen. Und ich möchte nur kurz wiederholen. Lasst uns, wenn wir jetzt ins nächste Lied gehen, wenn wir noch eine Zeit des Gebets haben auch, lasst uns unsere Leben prüfen. Lasst uns schauen, wie es in, tief in uns aussieht. Sind die Früchte sind die Früchte sichtbar in unserem Leben? Sind die Früchte da oder nicht? Lasst uns lernen. Lasst uns uns Gott hingeben, dass er uns reinigen kann, dass wir mehr Früchte bringen können. Lasst uns in, in Jesus, in dem Weinstock bleiben, dass wir mehr Früchte bringen können. Lasst uns in seinen Worten bleiben und lasst uns in seiner Liebe bleiben. Aber nicht, dass wir uns rühmen können, sondern wie es in, in Vers 8 steht. liebe du kannst es nochmal dran machen. Vers 8. Johannes 15 Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie ich anfangs gesagt habe, es geht nicht darum, dass wir uns rühmen. Es geht darum, dass der Vater, dass unser Vater im Himmel verherrlicht wird. Darum geht es. Benny hat es da vorher gesagt, beim, bevor wir angefangen, im Lobpreis zu gehen. Wenn sie nicht beten oder wenn sie, nicht, wenn sie mich nicht anbeten, dann werden die Steine schreien. Alles richtet sich danach aus, ihnen die Ehre zu bringen. Dem Schöpfer des Universums.